0: boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: A auditoria do Tribunal de Contas da União não encontra dados incorretos em boletins de urnas.
1: Vazamento de gás tóxico mata moradora de Pontal, no interior de São Paulo. Após a aprovação do parlamento,
0: Putin oficializa a anexação de quatro regiões ucranianas.
1: E ainda, rótulos de alimentos seguirão um novo, novo padrão a partir de domingo. O Tribunal de Contas da União não registrou nenhum dado incorreto na conferência dos votos durante o primeiro turno. A checagem foi feita em 50, 560 boletins de urna para os cargos de senador, governador e presidente. Os boletins são um extrato emitido por cada urna ao fim do dia da votação. Eles são somados automaticamente pelo TSE e, e geram resultado. Para quem se interessar, cópias físicas são fixadas nas sessões eleitorais. O Tribunal de Contas da União ainda vai conferir mais de 4.100 boletins de urna impressos. O objetivo também é atestar a veracidade dos dados divulgados no primeiro turno. O resultado dessa checagem maior deve sair em novembro.
0: O presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro conseguiu apoio de outros três governadores nesta quarta-feira. E o repórter Matheus Escavazini está lá em Brasília e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Matheus.
2: Boa
3: noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. O presidente Bolsonaro, nessa quarta-feira, já recebeu o apoio do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Jair Bolsonaro, no total, já conquistou o apoio de oito governadores eleitos. Gladson Camelli, Ibanez Rocha, Ronaldo Caiado, Mauro Mendes, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Cláudio Castro e Antônio Denário. Nos próximos dias, Bolsonaro deve receber o apoio do ex-presidente Michel Temer, que se posicionou contra o partido, o MDB, apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro também se reuniu com integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, entre eles a senadora eleita Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura no governo Bolsonaro. Caso seja reeleito, Bolsonaro terá maioria no Congresso. Para amanhã, Bolsonaro tem dois... Dois compromissos previstos na agenda de campanha. Durante a manhã, uma reunião com deputados aliados que foram eleitos e, durante a tarde, um encontro em Minas Gerais com os governadores Cláudio Castro e também Romeu Zema. Bolsonaro deve intensificar aí as visitas, principalmente a Minas Gerais, estado que perdeu no primeiro turno e que é considerado decisivo. Historicamente, é, diz aí nos últimos, nas últimas eleições, que sempre quem ganhou em Minas Gerais acabou vencendo as eleições no Brasil. Renata, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. olha, a produção industrial brasileira caiu 0,6% em agosto, segundo o IBGE. O resultado foi impulsionado, principalmente pela retração na produção de combustíveis. Na comparação com o mesmo mês no ano passado, houve crescimento de 2,8%. Já em 2022, a indústria acumula queda de 1,3%. O número de agosto mantém o setor distante da realidade pré-pandemia. Além dos combustíveis, produtos alimentícios e industriais, eh, indústrias extrativas foram outras atividades que tiveram influência negativa no dado. Os três segmentos juntos correspondem a cerca de 36% do setor industrial, segundo o IBGE.
0: Seis partidos pequenos e outros nove nanicos tiveram baixo desempenho nas urnas e, por isso, vão sofrer cortes de verbas e restrição no tempo de propaganda na televisão a partir de 2023. Esse é um assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Essas legendas correm o risco de desaparecer?
4: Renata, não. Sabe por quê? Porque elas poderão se juntar e poderão fazer a sua espécie uma coligação. Então se fazer coligação para um nome qualquer e é aquele monte de partidinho lá dentro. Mas uma coisa que o pessoal que nos acompanha aqui no jornal precisa saber é o seguinte: quantos partidos políticos têm atualmente registrado no Brasil? Eles são registrados no Tribunal Superior Eleitoral, como todo mundo sabe. Bom, Atualmente são 34. Veja só, 34 partidos políticos, dos quais 23 têm deputado ou senador no Congresso Nacional. Ocorre que tem uma fila mais de partidos políticos que querem se uh, oficializar. Tem mais 35 partidos na fila. Se a gente somar 34 com 35, veja bem, isso aqui vai dar 71 partidos políticos. Acho que nenhum país do mundo tem 71 partidos políticos. É por esse motivo, Renata, que a chamada cláusula de barreira começou a funcionar na eleição agora, que a gente cobriu aí na Record News e vai aos poucos começar a se desenvolver. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o partido que é, não conseguiu eleger pelo menos 11 deputados federais, ou teve 2% dos votos, esse partido ele vai ter que se juntar com outros, senão ele vai, ficar, ele vai ficar no deserto. Então, essa é a cláusula de barreira. Você citou alguns deles aí. Mas eu gostaria de lembrar, por exemplo, dois... Aquele PROS, lembra do PROS, cujo presidente comprou um helicóptero com dinheiro lá do partido, para poder ir trabalhar em Brasília? Pois é. E o outro é o Solidariedade, que também não conseguiu, o partido do Paulinho da Força, que aliás gente se candidatou por força e decisão da justiça eleitoral. Então, com isso, a gente vai começar a diminuir os partidos políticos no Congresso Nacional. É provável que a gente fique aí agora aproximadamente com 12 partidos políticos, pelo menos 12. Atuando no Congresso Nacional Ainda assim é muito Por que razão? Porque logicamente quando o presidente governa Ele precisa conversar com os partidos Você imagina conversar com 12 Até agora foram 23 Se você conversar com o Congresso Você tem que conversar com 23 líderes partidários Tem 23 gabinetes de liderança Tem 23 assessorias de liderança Tem 23 carros da liderança Fora tudo aquilo que se gasta então, agora a gente vai ter uma diminuição desses partidos, não é? que eles vão se juntar, vai ter um número menor de partidos, e essa chamada cláusula de barreira, quer dizer, quem não tiver, quem for Nanico vai ter que se juntar, senão vai subir, ela vai aumentar na eleição daqui a dois anos. Daqui a dois anos tem eleição para o prefeito e para o governador. Então, a cláusula de barreira, aos pouquinhos, ela vai crescendo para ver se a gente chega com um número razoável de, de partidos. Mas, escuta, tem que ser assim, devagarinho. De dois em dois anos? É, porque a gente sabe que o corporativismo, ele vai da extrema esquerda para a extrema direita e vice-versa, e ninguém quer abrir mão dos seus privilégios. Por exemplo, esse que eu acabei de citar, de ter gabinete de liderança, assessores da liderança, verba da liderança e tudo mais. Então, só aos pouquinhos é que a gente vai conseguir diminuir um pouco o número de partidos. Já demos um passo, mas o outro passo só daqui dois anos, depois outro passo daqui dois anos e assim sucessivamente. Agora, coisas, vamos dizer assim, mais, uh, mais diretas, que poderiam melhorar a nossa representação, como, por exemplo, o chamado voto estrital, não se ouve ninguém falar a respeito disso lá no Congresso Nacional, viu, Renato?
1: Pois é, Roto. e olha, você fala em dar um passo agora, mais um passinho aqui dois anos, tem que ficar de olho se a gente não dá dois passos para trás nesse meio de caminho, né? Se não cria uma emenda nova, uma mudança nova, que aí a gente cai no buraco ao invés de dar o passo para frente.
4: Você me lembrou a frase do Lênin. Quando o Lênin assumiu o poder na Rússia, ele adotou algumas fórmulas capitalistas, ele era comunista. Aí o pessoal começou a o pé dele. Escuta, meu, peraí, pô. Você, não é... Eles disseram, peraí, às vezes é preciso dar um passo para trás para poder dar dois passos para frente. Mas isso foi lá no Lênin, em 1917, na Rússia. Não tem nada a ver com o Putin.
1: Boa, Heróto. Tô... A gente volta a se falar amanhã, combinado?
4: Até mais, um grande abraço para vocês.
0: Até, tchau, tchau. Boa noite
1: olha, o rei Charles III pode ser coroado em junho de 2023 numa cerimônia na abadia de Westminster. A informação, confirmada por funcionários do Palácio do Governo Britânico, foi publicada pela agência de notícias Bloomberg. Apesar de já ter sido proclamado rei, a coroação de Charles III deve demorar como já é de costume. A cerimônia deve acontecer, como eu disse, na abadia de Westminster, em Londres, mesmo local onde ocorreu o velório da rainha Elizabeth II.
0: E você sabe o que são os deputados puxadores de votos? O Jornal da Record News te conta já já. De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que no último domingo, alguns deputados conseguiram não apenas se eleger, mas também levaram para a Câmara candidatos que receberam menos votos.
2: Nicolas Ferreira, Guilherme Boulos, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. O que estes deputados recém-eleitos têm em comum? Eles foram puxadores de votos nessa eleição. Ou seja, além de se elegerem, conseguiram levar outros candidatos para a Câmara. Isso é possível porque a eleição para deputados é proporcional. Na prática, isso significa que o voto vai primeiro para o partido, que depois o redistribui para os candidatos mais votados. E para a legenda conseguir a vaga de um parlamentar, precisa atingir o quociente eleitoral, que nada mais é do que a divisão de votos válidos pelo número total de vagas disponíveis a que o Estado tem direito. Mas se algum candidato superar este número, consegue levar mais nomes. Foi dessa forma que Nicolas Ferreira, do PL, o deputado federal mais votado do Brasil em 2022, se elegeu em Minas Gerais e conseguiu puxar mais seis pessoas. Em São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, conseguiu votos suficientes para entrar na Câmara e levar mais duas pessoas. Enquanto Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, ambos do PL, foram eleitos e ainda puxaram mais um candidato cada. Mas para impedir que nomes pouco votados entrem na Câmara, foi criada a cláusula de barreira. Então, para ser eleito, o candidato precisa ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Só assim o partido pode fazer a transferência de votos. Caso a legenda tenha mais votos do que nomes disponíveis, as vagas excedentes são distribuídas, entre outras siglas.
1: E a corrida por aliados continua entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Hoje foi a vez a senadora presidência, Simone Tebet, apoiar o petista. Já os governadores eleitos de Goiás, Paraná e Distrito Federal declararam apoio ao candidato do PL. Sobre isso, a gente conversa agora com o Leandro Consentino, ele é cientista político e professor do INSPER. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente mostrou já nessa edição os apoios que tivemos hoje. Podemos dizer que tudo dentro do script ou tudo do, dentro do que, aquilo que a gente se imaginava. Eu queria começar questionando apoio de governadores. O quão esses governadores eleitos podem auxiliar uma campanha de segundo turno? Eles podem passar votos, podem não passar votos? Como você analisa esses apoios de governadores já eleitos?
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos os telespectadores da Record News. É, realmente, né, o potencial desses governadores é bastante alto no sentido de mobilizar suas máquinas estaduais para justamente prospectar esses votos. Então, uh, o acerto do presidente Bolsonaro ao buscar esses apoios dos governadores eleitos, aí a gente está pensando... Não só esses que você citou de hoje, né, mas também aqueles de ontem que são fundamentais, né, ali no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, pensando em Rodrigo Garcia e Tarcísio Freitas, que é um candidato do Bolsonaro para o governo do Estado, pensando no Romeu Zema e no Cláudio Castro, que foram reeleitos também, e mais esses agora que se acrescentaram hoje. Então, quer dizer, essas máquinas estaduais todas funcionando em favor de uma candidatura presidencial e exclusivamente de uma candidatura presidencial, porque a maioria deles já foi reeleita em primeiro turno, né? vai dar um peso fundamental e ajudar na campanha do Jair Bolsonaro. Então, esse acerto é bastante importante e ele já larga com essa vantagem, coisa que agora o ex-presidente Lula tem que correr atrás e correu atrás para trazer alguns aliados também no dia de hoje.
0: Leandro, uma curiosidade sobre a Simone, ela descartou a neutralidade, aí que foi até pedida por alguns aliados, e é, declarou apoio ao ex-presidente Lula. Esse apoio, ele era previsível? Está coerente com o que ela demonstrou até agora?
5: Do ponto de vista daquilo que ela havia dito no primeiro turno, dizendo que ela rechaçava as duas candidaturas, é um, um, uma posição que, para alguns, certamente vai desagradar. E ela mesma disse isso no seu discurso ali de apoio, né, dizendo que, alguns aliados dela imploraram pela neutralidade. Então, quer dizer que a parte deles estão, de fato, desconfortáveis. Mas também já era esperado, ao longo da campanha, que ela fosse se posicionar num segundo turno para algum lado. E como ela foi muito atacada, sobretudo pelo presidente Bolsonaro, ali em debates e tudo mais, acabou sendo uma posição que acabou indo naturalmente, acho que, para o ex-presidente Lula. E vamos lembrar também que as forças que suportam a candidatura suportavam a candidatura de Simone Tebet no primeiro turno eram muito mais alinhadas à candidatura do ex-presidente Lula do que do presidente Bolsonaro. Então, acho que esse apoio, apesar de ter desagradado alguns dos seus eleitores, dos seus apoiadores, soaria mais natural e soou mais natural, do que é o presidente, se fosse dado ao presidente Bolsonaro.
1: Constantino, analisando essa questão, esse momento que a gente está vendo de apoio para um ou para outro, por que, que é tão cobrado de políticos, principalmente a gente falou a Tebet, o Ciro, definir um apoio e para partidos a neutralidade às vezes é mais negócio? A gente citou é, a Tebet, o MDB, pede uma neutralidade. O União Brasil, que a gente citou há pouco, tem uma eleição ali importante na Bahia também opta pela neutralidade. É, qual é a diferença nesse jogo político? Partidos é bom, para o partido é bom manter uma neutralidade. Para o político,
5: para aquele que está com rosto na campanha, é bom se associar a um dos lados. Gustavo, é o preço de quem lidera qualquer processo, né, sobretudo em política, né, quer dizer, essas figuras de proa, elas são cobradas por uma posição, né, a neutralidade é vista como, de alguma forma, como uma covardia ou como algo que não cai bem a alguém que lidera um processo político. No caso dos partidos, como a agremiação é maior como há diferentes interesses ali dentro colocados. Por exemplo, o próprio MDB da Simone Tebet sempre foi reconhecido como um partido que não consegue marchar unido, a não ser em casos muito específicos ali. Então, dificilmente teria uma posição única sobre um segundo turno tão acirrado e tão polarizado. Então, os partidos acabam adotando essa postura mais confortável de neutralidade. Para as lideranças deles e para as lideranças que disputaram o Planalto há pouco, é muito difícil que o eleitor entenda ou veja essa posição de neutralidade como uma posição possível. E aí eles são cobrados a se posicionarem sobre determinados aspectos. Há também o fato de que, uh, para muitos, essa é uma eleição definidora de muitas coisas no Brasil. Tem gente chamando isso de luta, do bem contra o mal, etc. E, tal. e isso faz com que esse posicionamento seja ainda mais cobrado dessas lideranças diante desse segundo turno que se coloca aí entre o ex-presidente
0: é, ontem a gente
1: viu acho que perdemos o contato com o Vamos... voltou é, é, Constantino, só para finalizar, na última frase estava falando da, justamente é, desse embate entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro não sei se você falou mais alguma coisa porque a gente
5: perdeu a, a conexão não, acho muito. que a gente tinha concluído é. aí tinha concluído isso Leandro,
0: ontem a gente viu o, o candidato Ciro é, prestando apoio, um apoio crítico ali né, o que a gente chamou ao Lula hoje a Simone e aí fica aquela dúvida da transferência de voto né, dos, dos eleitores dos dois de passar o voto para quem eles estão apoiando, no caso, o ex-presidente Lula. Mas é, não é simples assim, nessa transferência de voto? Como que ela é feita? Precisa de um engajamento maior na campanha do candidato, não é isso?
5: Renata, uma excelente pergunta que você faz, porque a gente tem que entender que o, o fato de uma liderança se posicionar em favor de uma candidatura não significa necessariamente que os eleitores que deram o voto de confiança naquela liderança no primeiro turno vão automaticamente transferir isso, porque senão a gente não precisava nem de segundo turno. Simplesmente a gente pegava o percentual ali que o Luiz Inácio Lula da Silva teve no primeiro turno, 48%, somaria com 7% desses dois e diria a fatura está fechada, a gente não precisa disputar qualquer eleição. Mas isso não é verdade, né quer dizer, vai haver muita transição e transitividade entre esses votos, saiu agora uma pesquisa essa noite aí, deixando o ex-presidente Lula com 55%, Jair Bolsonaro o atual presidente com 45. Isso mostra que os votos estão aí em abertos, que as pessoas vão se posicionando, que as máquinas estaduais, como a gente já conversou, farão o seu papel no sentido de engajar eleitores também. Então, essa transferência ela é muito difícil de ocorrer até mesmo entre correligionários, entre candidatos do mesmo partido. Vamos lembrar que o ex-presidente Lula sai com uma aprovação de, 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 do seu governo de 80%, 70 e tantos por cento em 2010, e a sua candidata tem dificuldade de vencer ser José Serra ali em 2010, a Dilma Rousseff, no segundo turno, né, quer dizer, não foi uma parada fácil, se fosse uma transferência pura e simples, ela tinha ganho de lavada, então a gente tem que examinar muito bem o que, o, como essas transferências serão feitas, que jogo político vai se observar a partir de então e ele com certeza será acirrado, a gente vai viver aí momentos bastante emocionantes aí nesse segundo turno, nessa reta final. Constantino, o segundo turno é possível virar o voto?
1: É possível tirar voto, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro conseguir tirar votos que foram para o ex-presidente e vice-versa? E também é possível engajar as pessoas a irem às urnas? A gente teve uma taxa de abstenção alta, sempre há o voto nulo, o voto branco. O segundo turno abre essa possibilidade para
5: convencer eleitor? Gustavo, o espaço é menor, né? o espaço é bem mais diminuto do que ele era no primeiro turno, sem dúvida nenhuma, sobretudo numa eleição muito polarizada, onde parte do eleitorado uh, gosta visceralmente de uma candidatura e rechaça completamente a outra e vice-versa. Então, quem vota em Lula rechaça completamente Jair Bolsonaro e quem vota em Bolsonaro despreza completamente a possibilidade de votar em Lula. Agora Há uma possibilidade do eleitor não ideológico, aquele eleitor que está se movimentando aí, buscando uh, estudar, olhar melhor compromisso, olhar a melhor vantagem, ou às vezes tirar a melhor vantagem de uma candidatura ou de outra, se posicionar de maneira diferente. Agora, há muito mais espaço para a segunda hipótese que você mencionou, mobilizar aqueles eleitores... Que não partiram para um ou para outro, sejam aqueles que estavam na terceira via, com Tebet ou com Ciro, ou com os outros candidatos de menor expressão, ou também aqueles que não... Foram votar né? Tem aqueles que não foram votar Não foram à urna E tem aqueles que foram à urna e apertaram branco Ou votaram nulo Então há esse mar de possibilidades aí Para que esses uh, eleitores Que não se posicionaram em favor de um ou de outro Possam agora tomar partido E as campanhas trabalham muito para isso Vamos pensar que Jair Bolsonaro Se aliou agora a governadores Para buscar capitalizar Para buscar fazer com que as máquinas públicas Trabalhem justamente para buscar esse eleitor, enquanto que Luiz Inácio Lula da Silva está procurando candidatos, líderes do centro, que foi justamente aquele espectro que está órfão agora, que não conseguiu levar seus candidatos ao segundo turno. São essas candidaturas que ele está apostando agora conquistar os eleitores dessas candidaturas para que isso garanta a ele a vitória no segundo turno.
0: Leandro Consentino, cientista político, político e professor do INSPER, muito obrigada pela sua participação. É, até uma próxima. Boa noite para você.
5: Gustavo e Renato, uma boa noite, um muito obrigado e uma boa noite aos telespectadores da Record News também. Boa noite, professor.
0: E o julgamento da ex-deputada Flor Delisa, acusada da morte do próprio marido, foi antecipado para novembro. Quem tem mais informações ao vivo sobre esse caso, o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
6: Oi Renata, boa noite para você, pro Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News o julgamento da ex-deputada federal Flor de Liz foi antecipado para o dia 7 de novembro e tudo por causa da Copa do Mundo no Catar. A data anterior era dia 12 de dezembro, só que devido a duas semifinais da Copa estarem marcadas para os dias 13 e 14 a justiça então decidiu antecipar o julgamento desse caso. Isso porque a a decisão é da juíza Neares dos Santos Carvalho Arce, da terceira vara criminal de Niterói. Ela justificou essa decisão. Com o seguinte, disse que, como os jogos estão marcados aí para o dia 13 e para o dia 14, caso o Brasil seja classificado para as semifinais, é possível que seja decretado aí um ponto facultativo para que as pessoas possam acompanhar os jogos. E se isso realmente acontecer, atrasaria ainda mais o desenrolar desse caso, que já se arrasta desde 2019. Por conta disso, a juíza então decidiu antecipar o julgamento para o dia 7 de novembro. Lembrando que a Além de Flor de Lis, também serão julgados três filhos e uma neta da ex-parlamentar nessa data. No dia 7 de novembro, portanto, mês que vem, vamos acompanhar esse julgamento que está marcado para começar às nove da manhã. Segundo a Polícia Civil, Flor de Lis é acusada de tramar a morte do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. O motivo, de acordo com os investigadores, é que ela estava insatisfeita com a forma como o pastor Anderson administrava o dinheiro e os bens da família. A ex-parlamentar alega inocência. Ela diz que é vítima de um complô e que não cometeu crime algum, diferentemente do que afirma a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investigou esse caso, encaminhou as provas ao Ministério Público. O Ministério Público, portanto, ofereceu denúncia contra a Liz e agora ela será julgada no dia 7 de novembro, a partir das 9
1: da manhã. Eu volto com vocês, Gustavo e Renata. Obrigado, Marcos. Uma ótima noite. Agora a gente fala de um adolescente de 15 anos que entrou armado em uma escola estadual de Sobral, no Ceará, e disparou contra três alunos. Um dos, feridos foi atingido, um dos feridos foi atingido na cabeça e está em estado grave. O suspeito foi apreendido logo após o crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, a arma tem o registro de colecionador, atirador e caçador. A polícia chegou a apontar que o armamento estava no nome do pai do jovem, mas, em seguida... Disse que o objeto pertence a uma terceira pessoa. Celulares e computadores foram apreendidos na casa do adolescente. A investigação vai apurar se outra pessoa teria incentivado o ato.
0: O vazamento de um gás tóxico provocou a morte de uma moradora de Pontal, no interior de São Paulo. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: De volta, para falar que a Coreia do Norte disparou dois mísseis de curto alcance em direção à costa leste, onde fica o mar do Japão. De acordo com informações do Ministério da Defesa japonês, os projéteis caíram fora da zona econômica exclusiva do país. Esse foi o sexto lançamento em 12 dias. O primeiro míssil teve alcance de 350 quilômetros. Já o segundo chegou a, no máximo, 800. O lançamento ocorreu um dia depois da Coreia do Sul e dos Estados Unidos realizarem exercícios conjuntos.
0: O vazamento de um gás tóxico provocou a morte de uma moradora de Pontal, no interior paulista, e obrigou mais de mil pessoas a deixarem as casas.
7: Um cheiro forte de um produto químico intoxicou moradores de uma região da cidade. Ninguém sabia de onde vinha o cheiro. Atingiu casas, animais e pessoas.
1: Pessoal pedindo socorro, querendo ajuda, crianças tossindo, tinha pessoas mais idosas correndo, foi bem desesperador na hora.
7: As vítimas foram levadas para Santa Casa. No bairro, o clima era de medo. O José Paulo passou por atendimento médico. Quando saiu do hospital, veio para casa buscar algumas coisas. Não dava mais para ficar ali. A gente
2: estava aqui fora e de repente começamos a sentir um cheiro de... Água sanitária muito forte. Aí, de repente, foi ficando mais forte, foi ter uma dor no peito e começou a dar muita dor no peito e falta
7: de ar. Os moradores desta rua foram os que mais sentiram o cheiro forte e que passaram mal. Por isso, os agentes da Defesa Civil se concentraram nesse ponto e fizeram uma varredura.
5: A equipe do Corpo Bombeiro... É, junto com a Defesa Civil, junto com a Guarda Municipal, é, nós fizemos uma varredura em todo o bairro, né? mas principalmente nesse local aqui onde está concentrado o cheiro e nada foi encontrado.
7: O ginásio de esportes foi preparado para receber quem não tinha para onde ir. A gente percebe que aqui na entrada do ginásio de esportes já tem muitos moradores esperando para receber ajuda da prefeitura. Muitas famílias aguardando aqui do lado de fora com animais de estimação e lá dentro também já muita gente recebendo apoio.
8: E eu só vi um tombo na minha grade, eu saí o rapaz mandou, falou, olha, eu estou interditando aqui... Amanhã você arranca o lacre eu perguntei por quê, o que está acontecendo? Ele falou que tinha estourado um... e não soube explicar. Falou um tanque de alguma coisa. Hein?
6: Isolamos ali aproximadamente uns quatro a seis quarteirões, mas não foi suficiente. Aproximadamente 30 minutos após, eu já estava mais ou menos abrangindo em torno de cinco bairros. Né? Várias pessoas me ligando, então ali em torno, mais ou menos, num raio de um quilômetro e meio, já estava é, no ar aquele
7: gás tóxico. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, esteve no local e está investigando o vazamento de gás tóxico. O Corpo de Bombeiros informou que 63 moradores precisaram de atendimento. Alguns foram transferidos para outros
1: hospitais. E os metroviários voltaram a paralisar as atividades em Belo Horizonte e na região metropolitana. O movimento vai durar 48 horas.
8: Muita gente foi pega de surpresa.
1: Eu? Não, não sabia nada, não. Isso aí agora tô vendo isso aí
8: agora. Esta passageira ficou indignada. Não estava sabendo, infelizmente, não estava sabendo. É uma falta de respeito e consideração com o cidadão, com todos que estão aqui. A paralisação total será de 48 horas. A greve tinha sido interrompida por causa das eleições. Os metroviários pedem a permanência dos trabalhadores concursados. O edital para a concessão do metrô de Belo Horizonte foi publicado no dia 23. De setembro e o leilão para privatização está previsto para 22 de dezembro na Bolsa de Valores em São Paulo.
9: A gente tem tentado evitar as demissões dos 1.600 empregados por conta dessa política de privatização. E também lutar pela manutenção de um transporte público com qualidade, com preço acessível, que atenda a população, em especial a população mais pobre.
8: O Tribunal Regional do Trabalho estipulou o funcionamento diário de 60% dos trens. Se a determinação não for cumprida, os metroviários podem pagar multa de 70 mil reais por dia. O sindicato acredita que a paralisação é a única forma de conseguir uma resposta da companhia brasileira de trens
9: urbanos. A gente chega num momento em que a data da, da venda da empresa está marcada para 22 de dezembro e até o momento nós não tivemos nenhuma resposta do governo sobre esses dois pontos. No processo de privatização é dito que os empregados vão ter estabilidade de um ano, mas depois disso a demissão é o caminho e no caso da tarifa, é dito que anualmente quem comprar o metrô vai poder fazer o aumento do preço do valor da tarifa.
8: Mais de 100 mil pessoas utilizam o metrô diariamente na capital mineira de segunda a sexta. A cada paralisação, muitos passageiros são afetados. Uma nova assembleia está marcada para amanhã, mas por enquanto a previsão é que o metrô volte
0: a funcionar na madrugada de quinta para sexta-feira.
1: E os rótulos das embalagens de alimentos vão passar por uma mudança a partir já desse domingo. A Anvisa determinou que as tabelas nutricionais apresentem as informações de forma mais clara aos consumidores. Para explicar esse novo padrão, conversamos com a doutora Andressa Heimbecher, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Doutora, uma boa noite. Obrigado pela participação. O objetivo da medida é justamente deixar... As coisas mais claras, o que tem de vez que a gente vai comprar um produto e não entende nada do que está escrito lá, é impressionante. Todo mundo já passou por isso. De fato, essa nova medida está deixando as coisas mais claras mesmo?
10: Com certeza. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Muito obrigada por abrir espaço para a gente poder conversar de uma mudança tão importante e tão emblemática. Antes de tudo, eu queria lembrar que o Brasil, ele é exemplo de combate contra o tabagismo no mundo. E agora, com essa medida em que a gente vê uma, uma resposta aos nossos anseios como endocrinologistas, como médicos, em que a gente tem a rotulagem dos alimentos, com advertência para alimentos com alto teor de sódio ou com açúcar adicionado ou então alimentos com alto valor calórico, a gente vai ter uma possibilidade real de começar a informar a nossa população da mesma forma que sociedade, governo e os médicos e todos os profissionais da área da saúde se uniram contra, né, o, fazendo o combate ao tabagismo a gente agora tem um passo muito importante para a gente mudar Mudar o estigma do tratamento do sobrepeso e obesidade no Brasil e não só obesidade, né? Claro, o doutora. Então, assim na prática, no visual,
0: quando a gente for ali é, na, nos corredores dos supermercados olhar nas prateleiras, o que, que
10: vai mudar? vamos lá, a gente vai ter primeira, primeira coisa, lembram que quando a gente às vezes pega determinado alimento a gente vai tentar ver a tabela nutricional atrás e ela tá meio apagadinha né, às vezes a letra está muito pequena, a primeira coisa que vai acontecer é a padronização dessa tabela nutricional com sempre preto e branco com uma letra bastante legível com bastante contraste então entra uma normatização importante com relação à formação da imagem da tabela nutricional Além disso, a gente tem o que eu acho mais impactante dessa mudança, que é a rotulagem frontal. A rotulagem frontal, ela vai passar a ter o que a gente já tem em outros países, como Chile e México, em que a gente tem advertências como alimento com alto teor de sódio, alimento com açúcar adicionado e a gente vai ter outras advertências também nessa embalagem. O que vai tornar, mais fácil para o consumidor tomar decisão, né? O processo decisório do consumidor ele vai ficar mais fácil, porque ele vai conseguir, a partir dali, entender que ele pode ou não consumir aquele alimento, a depender da recomendação médico-nutricional.
1: Doutora, uma pergunta sobre aqueles alimentos que se dizem saudáveis. O que Eu já vi vários é, alimentos que estão tá lá é, na embalagem dizendo que é zero, que é, é bom para a saúde, enfim, aí você vai olhar de fato, você olha lá, tem açúcar, horas... É, ou haverá uma padronização disso? Ou seja, um produto vai é poder dizer que ele de fato é saudável, que não tem açúcar ou isso não entrou na nova medida?
10: Não, entrou sim. Sabe qual era a questão, Gustavo? A gente percebia muito essa questão da divisão por porções. Eu gosto de explicar sempre aquele corte que tinha com a gordura trans, né? Lembra que a gente tem um combate à gordura trans já há bastante tempo, né? E aí existia aquele produto que seria zero gordura trans, mas na verdade ele não atingia um nível de gordura trans que pudesse ser considerado acima do qual sinalizasse para aquela porção do alimento. Só que aquela porção do alimento, às vezes, era um biscoito. O caso mais clássico é do biscoito recheado, né? Um biscoito, ele não atingia a porção de gordura trans que pudesse sinalizar que ele tivesse gordura trans. Então, na tabela nutricional, eu colocava assim, uma porção, um biscoito, zero gordura trans. Mas, na verdade, se você somasse aquela quantidade de biscoitos da embalagem, aquele consumidor iria ter um consumo significativo de gordura trans. Isso também vai mudar, porque a gente vai conseguir colocar a porção, quantas porções tem por embalagem e isso vai ficar extremamente claro para o consumidor se de fato aquele alimento é real ou é fake.
1: Claro, tá aí o meu caso. Eu nunca comia um biscoito. Sempre era o saco inteiro. Era... Toda... Biscoito ou bolacha, né? Que também é uma discussão, mas essa não é a nossa discussão de hoje.
0: Doutora, você falou do Chile, eu até notei um dado aqui que eu achei interessante. O Chile foi o primeiro país a fazer essas mudanças, né? Que foi em 2016. Ele reduziu em 23% o consumo de itens altos em calorias, 26% dos açúcares e 36% de sódio. Aí, a pergunta que eu te faço, com isso, a indústria também acaba se adaptando, né? Porque por lá, dois anos depois que as embalagens mudaram...
10: 20% dos alimentos vendidos no país foram reformulados. Exato. Renata, o que a gente trabalha como sociedade brasileira de endocrinologia é que a gente torne claro para a nossa população que o ganho de peso, ele, a obesidade, ela é uma doença crônica e ela precisa ser combatida como tal. A gente sabe que, por exemplo, hipertensão está muito mais claro para a nossa população que é uma doença crônica. Né? Então, assim, se o paciente tem algum problema de colesterol, também a gente sabe que é uma doença crônica, mas obesidade não fica tão claro e é extremamente estigmatizado. Quando a gente torna claro para para a população, a necessidade de ver o alimento é, a gente acaba tendo uma devolutiva por parte das indústrias numa reformulação e como sociedade, todo mundo ganha, porque a gente tem pessoas mais saudáveis, redução dos níveis de obesidade, que é isso que a gente deseja. O Chile hoje é o nosso exemplo, Latinoamérica, de combate e políticas públicas de tratamento correto, sem estigmas e um grande abraço com relação a esses pacientes que são, que são pacientes com obesidade e sobrepeso para serem tratados de forma correta, sem místicas, sem fake news, sem aquele Alimento mágico, mas sim com informações claras e com base científica. Então a gente ter agora isso no nosso país e já ter experiência em outros países do nosso continente é muito importante, é realmente um grande passo. Eu, eu fiquei extremamente feliz com a chegada da data do dia 9 de outubro, que é a data em que a gente vai ter que começar a ver mais esses alimentos no supermercado e que a nossa população, ela dê um passo de confiança no conhecimento desses alimentos. Eu chamo a vocês que estão assistindo aqui o jornal, que leiam os rótulos, que se informem, que realmente sejam é, é, críticos de uma maneira positiva com os alimentos que a gente coloca na nossa mesa, na nossa geladeira e que a gente alimenta as nossas famílias. Doutora... Acho que muita gente ainda vai se adaptar
1: justamente a esse hábito de ler os rótulos. Mas de forma básica, digamos assim, quais são os itens que a gente deve bater o olho e ligar o alerta? Esses que a gente já falou, imagino, né? Sódio, gordura trans. Mas eu queria que eu uma pequena aula sobre o que, que a gente bate o olho e presta atenção.
10: Com o maior prazer. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que agora começar a olhar, de fato, é o alerta frontal. Depois a gente vai virar e vai olhar a tabela nutricional. A tabela nutricional, ela é montada com aquele alimento que tem a maior parte da composição de determinado alimento. Então, eu vou dar um exemplo prático pra vocês. Por exemplo, um biscoito. Ah, é um biscoito que tem farinha integral? Como é que a gente sabe se realmente ele é 100% farinha integral ou não? Se o ingrediente farinha adicionada de vitamina B, for o primeiro, ele, na verdade, ele vai ser não a farinha integral, porque a farinha integral ela vai estar no segundo ingrediente. Ou se, de fato, aquele alimento ele é um alimento que tem uma maior quantidade de farinha integral, a farinha integral vai estar na frente, não vai aparecer a farinha adicionada de vitamina B, adicionada de ácido fólico, atrás, certo? Então, olhem primeiro a hierarquia, então, valor calórico, quantidade de gordura gordura, açúcares adicionados e, principalmente, o valor calórico por porção. Porque às vezes você fala, Ai, mas é uma porção de 100 calorias, mas é uma porção de 100 calorias um biscoito, uma bolacha. Mas e se a gente come o pacote inteiro e o pacote tem 15 bolachas, né? Então, valor energético, como está mostrando na imagem, açúcares, gorduras totais, gorduras saturadas, o sódio, a gente já tinha isso, isso vai ficar maior, e a hierarquia dos ingredientes na informação nutricional. Sempre quando vocês veem, por exemplo, ali, o valor energético e depois o elemento que tem a maior composição, ele vai ser logo abaixo. Então, se é carboidrato, se é açúcar, se é gordura, e aí com isso a gente consegue melhorar as nossas escolhas.
0: Com certeza, vamos aguardar então para ver aí como que vão ficar uh, esses alimentos, se a partir da semana que vem a gente vai começar a ver algumas mudanças nos supermercados. Doutora, muito obrigada pela participação, pelos seus esclarecimentos, uma ótima noite.
10: Eu que agradeço e muito obrigada pela oportunidade de falar aqui, em nome da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, em nome de todos os endócrinos do país, a gente está muito feliz com essa mudança.
1: Ah, um abraço para todos os endócrinos, especialmente para a senhora e para a minha médica também, em outubro é mês de eu ir lá também, fazer meus exames. É, a gente tem que ficar atento, todo mundo, procura um endocrinologista, eu, por exemplo, tenho hipotiroidismo, então eu tenho que ficar alerta a isso. Doutora, obrigado.
0: Bom, e hoje tem formação de roça em A Fazenda e na sequência o debate começa aqui, em A Fazenda News.
1: Esta noite a Fazenda promete muita emoção. Alex, Rosiane e Tiago disputam a prova do fazendeiro para ver quem escapa da roça. Quem não conquistar o chapéu fará a companhia Débora e pode estar com os dias contados no reality. Para falar sobre quem deve sair, a apresentadora Fabiana Oliveira recebe o psicólogo Jacob Goldberg. E a última eliminada de A Fazenda, Ingrid O'Hara. A disputa está acirrada e a formação da roça já esquentou o tema entre os peões.
11: Você é, não pode levantar uma questão, não. O que, que você tem contra? Nós
0: duas é na rua. Na, na rua, rua você está me ameaçando na de rua.
11: novo.
8: Então veja, Bruno.
1: Ontem o programa contou com a participação de Bruno Salomão, o marido de Débora Albuquerque, e a baronesa, que esteve no paiol desta edição. E os dois deixaram claro o que estão achando de alguns participantes. Meu
9: julgamento aqui já começa, não suporto o Lucas. Ou o um moleque chato, insuportável, que gosta de pegar a rabeta da Deolane e querer arrumar confusão ali. Eu quero ver ele segurar o fulhão se a Deolane não estivesse perto dele.
1: Então fique ligado, a Fazenda News começa logo depois da exibição do reality. Você não pode perder.
0: Que a conta é definitiva? Não. Tudo pode mudar daqui a algumas horas.
1: Vamos falar do noticiário internacional Devastada após a invasão da Rússia. A Ucrânia pode receber jogos da Copa do Mundo de 2030. Isso porque Portugal e Espanha anunciaram hoje a adesão do país na candidatura conjunta para organizar o torneio. A medida é uma forma de apoiar a Ucrânia na tentativa de reconstrução do país. O último grande evento realizado no território ucraniano foi a Eurocopa de 2012. Até o momento, três propostas já foram apresentadas para sediar a Copa de 2030. Uma abrange Egito. Grécia e Arábia Saudita. E a outra é a proposta sul-americana, que envolve Uruguai, Argentina, Paraguai e também o Chile.
0: A atriz Angelina Jolie acusou o ex-marido Brad Pitt de abuso e agressão. O Jornal da Record News volta já com essas informações.
1: A fundadora do projeto social Alimentando Necessidades prestou depoimento. Lembra, o projeto teria recebido pelo menos 30 mil reais
12: só no último mês em doações. Maria Eduarda Polesa, jovem que está à frente do perfil alimentando necessidades, compareceu sim na delegacia de polícia aqui de Blumenau na tarde desta terça-feira, dia 4 de outubro a presença é, ao lado da sua mãe, onde prestou depoimento ao delegado responsável pela investigação. De acordo com o delegado Felipe Orce, elas afirmaram sim que a ONG existe e apresentaram notas fiscais e extratos bancários. Então o trabalho da Polícia civil daqui para frente é verificar se essas informações de
2: fato elas são verídicas e também se essas doações elas foram de fato revertidas para os destinatários finais e se esses valores, de fato, eles se equilibram, ou seja, se as doações recebidas, elas de fato são revertidas na totalidade para esses moradores de rua.
12: Apesar de demonstrarem todos esses documentos e movimentações financeiras, o delegado diz que isso não comprova né, é, que o uso desse alimento e desse dinheiro seria para alimentar pessoas em situação de rua. O caso ganhou bastante visibilidade quando diversas pessoas né, que fizeram doações e outras que seguiam esse projeto pelas redes sociais, então, começaram a desconfiar da veracidade da ação após um grupo de pesquisa autônomo publicar uma espécie de dossiê sobre o caso.
0: A atriz Angelina Jolie acusou o ex-marido Brad Pitt de abuso e agressão. A acusação de que o ator teria cometido os crimes durante um voo no jatinho particular do casal em 2016. Segundo a atriz, o episódio a levou a pedir o divórcio. Jolie afirmou que Pitt estava bêbado, abusou dela verbalmente e jogou bebida alcoólica na família. Ele nega as acusações. A alegação surgiu em documentos oficiais anteriores, mas novos detalhes foram apresentados pela equipe jurídica da atriz. Eles são parte de um processo em andamento sobre uma casa e um Vinhedo, que o ex-casal adquiriu em conjunto. Os dois discordam sobre negociações de compra das ações de Jolie na propriedade.
1: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, oficializou a anexação de regiões ucranianas após aprovação pelo parlamento russo.
2: A decisão incorpora mais de 15% do território da Ucrânia à Federação Russa. As leis que anexam as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporídia foram aprovadas pelo parlamento russo e em seguida assinadas por Putin. Na semana passada, em uma cerimônia transmitida no país, o presidente russo já havia assinado um documento que anexava as quatro regiões ucranianas, mas faltava a aprovação dos parlamentares. A anexação dos territórios é considerada ilegal pela maioria da
9: comunidade internacional. Do ponto de vista internacional, a anexação dos territórios do leste da Ucrânia foi totalmente ilegal. Claro que isso é uma narrativa política e utilizada pelo presidente Vladimir Putin para escalar a guerra e também encontrar um pretexto para usar armas de destruição em massa, dizendo que aqueles territórios, agora sendo parte da Rússia, se forem atacados, serão um ataque direto à própria Rússia. O que, na verdade, é apenas uma narrativa.
2: Segundo o parlamento da Rússia, os moradores das regiões dominadas receberão passaportes russos. Além disso, o rublo passará a ser a moeda oficial dos locais. Kiev e aliados ocidentais dizem que a tentativa de anexação da Rússia é ilegal e nunca será reconhecida. Os ucranianos disseram ainda que vão tentar recapturar territórios ocupados por forças russas.
9: Vão começar a surgir ataques terroristas dentro da região e, claro, insurgentes ucranianos que não querem ficar dentro do território russo.
0: Um asteroide atingido pela NASA deixou um rastro de 10 mil quilômetros. Uma nova imagem mostrou que o asteroide atingido de propósito por uma sonda da NASA deixou um rastro de rochas que se estendem por milhares de quilômetros. A imagem de uma nuvem semelhante à cauda de um cometa foi capturada por um telescópio no Chile. O experimento da agência americana atingiu o asteroide na semana passada. O objetivo foi verificar se é possível desviar rochas espaciais que podem representar uma ameaça à terra.
1: De 2012 a 2021, a população idosa cresceu no Brasil. A expectativa de vida está maior no país. Os idosos têm que se cuidar cada vez mais para aproveitar a melhor idade.
11: Yane, de 82 anos, gosta de estar sempre em movimento, principalmente quando envolve passos de dança. E... anos, participa de apresentações em teatros, eventos e shows beneficentes com a dança do ventre. O que eu sempre digo para
8: as mulheres que chegam aos 60 anos acho que a vida acabou, não liga mais para o corpo, não liga para, para nada não, você tem que ser vaidosa assim você tem que se amar para poder amar alguém
11: se você não se ama, se você não gosta nem de você, como você vai gostar de alguém? Pessoas com 60 anos ou mais representam 14,7% da população brasileira atualmente. Um aumento de 39,8% de idosos nos últimos 9 anos. Especialistas garantem, eles estão vivendo mais e melhor.
5: Essa revolução que, que a gente vê aí na terceira idade, se deve a melhorias das condições é, de saneamento básico, de vacinação.
11: Em números absolutos, são 31,23 milhões de idosos no Brasil. No início da série histórica, pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, moravam no país 22,34 milhões de pessoas com mais de 60 anos.
5: Já sabia dessa possibilidade, desse boom, de envelhecimento, há mais de 20 anos atrás. E o nosso país, infelizmente, não fez o dever de casa na proporção que deveria fazer. Porque à medida que a população envelheceu, aumentou-se a demanda de serviços para essa população idosa.
11: Um dos segredos para chegar bem na terceira idade é cuidar da saúde física e mental.
5: O envelhecimento é um planejamento. Comece a planejar seu envelhecimento agora.
9: Você não vai esperar chegar nos 60 anos para você querer envelhecer bem. Mas ainda, mesmo que você espere chegar aos 60 anos, ainda dá tempo. Eu, tô, eu sou idosa de cabeça
8: de 30, como que eu vou encarar? Eu não ligo não. Eu, eu, eu não me sinto velha, de jeito
0: nenhum. Demais. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite fica agora com o News das 10 e a Suzana Guzanelo. Tchau, tchau.